0: und herzlich willkommen im Podcast des Jesuszentrums Kaufbeuren. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen bei der heutigen Predigt. Voll gut. Ähm, ich möchte meine Predigt heute mit. Ähm Super. Ich möchte meine Predigt heute mit einer Geschichte beginnen. Und zwar. Ähm diese Geschichte geht um jemanden, der in den USA lebt und der Name vor dem ist Patrick ähm, Holloway und dieser Typ ist dafür bekannt, dass er, ähm, er ist ziemlich prophetisch und er, er sieht quasi die geistige Welt, also es gibt unterschiedliche Gaben im Königreich und seine Gabe liegt darin wirklich, die geistige Welt zu ähm, mit seinen mit seinem Augen wirklich manchmal zu sehen. Und der hat, vor einigen Wochen habe ich die Story gehört und die hat mich so ermutigt und so begeistert. Und in der Story ist darum dass dieser Typ an einem Friedhof vorbeilief und er sah dort auf diesem Friedhof in Geist wirklich lauter Engel stehen. Und ein Engel stand jeweils hinter einem Grab und es waren ungefähr 90 Prozent, also hinter 90 Prozent den Gräbern standen Engel und die hatten sowas Ähnliches wie so eine kleine Schatztruhe in der Hand. Und er hat sich die Frage gestellt, was, was machen die da und was ist in dieser kleinen Schatztruhe drin? Und irgendwann ähm, war er dort auf einer Beerdigung, in, auf diesem Friedhof quasi. Und er hat Jesus gefragt, hey Jesus, darf ich diese Engel fragen, was sie hier machen und was sie hier in ihrer Hand tragen? Und Jesus hat gesagt, klar. Und er hat einen dieser Engel gefragt und er hat gefragt, hey, was, was, was macht ihr da und was, was habt ihr in, in, in diesen Thron, die ihr da bewacht? Und einer der Engel hat ihm geantwortet und hat gesagt, ähm, wir tragen die Berufungen der Leute in diesen Schatzthron und zwar sind es die Berufungen, die die Leute verfehlt haben. Die Berufung. Und es waren ungefähr 90 Prozent, und natürlich waren auf diesem Friedhof auch natürlich nicht Christen. Und die haben gesagt: Wir warten so lange hier, bis jemand anderes kommt, um diese Berufung wieder auf sich zu nehmen und weiterzugehen. Und es hat mich so tief berührt, dass circa, ähm, dass circa 90 Prozent, hinter 90 Prozent der Gräbern wirklich Engel standen die auf diesen Berufungen aufgepasst haben. Und es hat mich irgendwie so tief berührt, weil ich finde, wir leben gerade in einer Zeit, wo es einfach verstärkt um das Thema Berufung geht. Und deswegen ähm, ist eigentlich der Vers, um das ich heute alles geht, ähm, in 2. Timotheus 1, Vers 12, die Zuversicht meiner Berufung befähigt mich, jede Schwierigkeit ohne Scham zu überwinden. Und ich glaube, wenn das jemand schreiben konnte, dann Paulus, weil Paulus, derjenige war, der so verfolgt wurde, der so ähm, eigentlich auch gequält wurde und so viel erleiden musste wegen seines Glaubens. Und er schreibt, Zuversicht meiner Berufung befähigt mich jede Schwierigkeit, ohne Scham zu überwinden. Das heißt, da war irgendwas, was ihn wirklich, was ihn angetrieben hat, was ihn befähigt hat, was ihn quasi die die Power gab, wirklich durchzuhalten und wirklich den Lauf weiterzulaufen. Und ich finde, wir leben gerade in einer Zeit, wo ähm wo wir uns die Frage stellen, was sollen wir tun oder ähm, wie soll es weitergehen? Wie, wie schaut es morgen aus? Wie schaut es nächste Woche aus? Und ich glaube, es ist mehr wichtiger denn je, dass wir Gott wirklich fragen, ähm, ähm, was unser Auftrag wirklich ist und was wirklich unsere Berufung ist. Ähm, ich würde gerne in diesem Thema heute, in diesem Thema Berufung heute einfach ein bisschen tiefer reingehen. Ich möchte es aber von einer anderen Seite her aufrollen, denn ich möchte ähm, es von der Seite Prophetie aufrollen. Ich möchte mit Prophetie anfangen. Wir hatten vor sechs Wochen oder vor sieben Wochen ähm, ein Power-Wochenende, wo wir prophetisch dienen konnten, wo prophetisches Gebot, äh, Gebet angeboten wurde. Und wenn ich damals immer an Prophetie gedacht habe, dachte ich, Immer an Ereignisse in der Zukunft. Ich dachte immer dran, wie und wie reagieren wir auf diese Ereignisse. Und ich möchte heute eigentlich so ein bisschen auf Prophetie eingehen und was das mit Identität und Berufung wirklich zu tun hat. Und zwar würde ich da gern in Lukas 11, Vers 1 bis 5 ein bisschen reintauchen. Und es ist total interessant, denn. Also ich möchte, ich möchte quasi am Anfang so ein bisschen einen groben Überblick über Profitie wirklich geben. Was ist Profitie? Und ich habe mir so Gedanken darüber gemacht, wie lässt sich das Thema Profitie so schnell wie möglich und so genau wie möglich und so kurz wie möglich zusammenfassen und das hier kennt wahrscheinlich jeder, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gebetet und ich finde es total interessant, dass die Jünger damals zu Jesus kamen und Jesus wirklich gefragt haben, hey, lehre uns beten, lehre uns, was du da eigentlich immer auf deinem Berg machst, lehre es uns, wir möchten das auch. Und, und Jesus antwortete ihnen und ich werde es nochmal von vorne vorlesen und es begab sich dass er an einem Ort im Gebet war und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Und ich finde, dieses Gebet erklärt eigentlich in, also ein paar Textpassagen, um was es in Prophetie wirklich geht, denn es geht um dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Als Jesus auf der Erde war, sprach er ganz oft davon, mein Reich wird kommen oder mein Reich ist nahe und siehe, es ist sogar schon hier. Und ich finde, wenn wir über Prophetie reden, dann ist Prophetie eigentlich nichts anderes, als, dass wir das, was im Himmel eigentlich schon längst Realität ist, das heißt, im Himmel gibt es keine Krankheit, im Himmel gibt es kein Leid, keine Ungeduld und, ähm, es ist nichts anderes, als wir, wir, wir sehen, was im Himmel schon längst Realität ist und sprechen es eigentlich auf die Erde. Das ist nichts anderes, was, was Profitie wirklich macht. Und ich glaube, dass wir dort auch die Fragen finden und die Antworten finden auf, wer bin ich wirklich und was ist meine Aufgabe wirklich. Und ähm, ein wichtiger Baustein unserer Identität und Berufung, den ich vorher noch legen würde, quasi ähm, als wie so eine Art Teppich, ich finde es ist total wichtig zu verstehen, ist die Frage, ist Gott in Kontrolle und das sagen wir oft immer, wenn wir beten oder wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir gerade ähm, auf der Suche nach Antworten sind, Gott ist in control. Gott ist in Kontrolle und ich möchte diese Frage heute anhand von einem Bibelvers wirklich ähm, beantworten, denn, oh jetzt, Update abgeschlossen. <lacht> Cool. Ähm, und zwar, ich finde, wenn wir über Identität sprechen, ist es total wichtig, auf diese Frage einzugehen, denn sie legt einen wichtigen Grundstein für Identität. Ähm, und zwar ist das die Geschichte von, vom Pharao und als quasi Mose seine Leute aus, dem, ähm, aus Ägypten rausführte. Und wir müssen wissen, bevor ich das vorlese, dass bevor... Mose mit seinem Volk vor dem ähm, Roten Meer wirklich stand, waren links und rechts Berge und vor ihm das Meer und im Rücken hatten sie wirklich die Streitmacht des Pharaos. Und sie hatten natürlich total Angst, sie wussten nicht, was sie tun sollen und sie schrien zu Gott und flehten zu Gott, dass Gott ihnen mehr oder weniger zeigt, was sie tun sollen. Und ich lese zum Vers 10 vor. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Du aber, hebe deinen Stab auf und strecke deine Hand über das Meer und zerteile es, damit die Kinder Israels mitten durch das Meer auf den Trockenen gehen können. Und dieser Satz hat mich total berührt, dieser Satz, was schreist du zu mir? Das ist dieses, hey, was, was jammerst du zu mir? Sag deinen Kindern, was sie tun sollen. Nimm deinen Stab, nimm deine Autorität und teile das Meer. Und in den Übersetzungen steht nicht, nimm den Stab und ich werde das Meer zerteilen, also Gott. Er sagt, nimm den Stab und zerteile das Meer. Und ein Stab ist immer symbolisch für Autorität. Er wollte zu Mose sagen, hey, du hast die Autorität, du hast den Stab, zerteile das Meer. Natürlich durch Gottes Hilfe. Aber dieses, was schreist du zu mir, ich will, dass du es machst, ist, finde ich, was total Tiefes, was wir verstehen müssen, wenn es um Identität geht. Denn Gott, und im nächsten Satz, Gott hat die volle Aufsicht, aber er hat nicht die Kontrolle, er hat uns diese Kontrolle überlassen. Und mit Kontrolle meine ich, Gott könnte die vollkommene Kontrolle haben. Gott könnte hier auf Erden vollkommen alles lenken und könnte unseren Willen lenken, unsere Entscheidungen lenken, aber er möchte es durch uns tun. Und ich würde sagen, dass Gott ähm, selten in das Geschehen eingreift, weil er sich eigentlich wünscht, es durch uns, sein, also durch uns seine Kinder, das zu tun. Und ich finde, und ähm, in Amos 3, Vers 7 unterstreicht es das auch nochmal, Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis, seinen Knechten, den Propheten geoffenbart hat. Ähm, ich fand es krass, das zu hören. Oder das zu lesen, denn ich denke mir immer, ich sitze oft in Situationen daheim und bete und Gebet ist wichtig. Gebet setzt wirklich einen Grund und einen Teppich dafür, auf das, was passieren soll. Aber oft denkt sich Gott, hey, geh doch einfach hin und bete für den. Geh doch einfach hin und erzähl ihnen von mir. Und das ist was, was wichtig ist, was wir glaube ich, wenn es um Identität und Berufung geht, was wir verstehen müssen, dass Gott es durch uns tun möchte. Halleluja. Ähm, wenn wir im nächsten Schritt über unsere Berufung reden, das heißt über unseren Auftrag, ich glaube, es ist ein Unterschied ähm, von Beruf und zu Berufung. Ich glaube, dass jeder, dass jeder hier quasi eine Berufung hat, dass jeder einen Auftrag hat wirklich von, von Gott, jeder individuell. Und ich glaube, dass wir dorthin kommen, indem wir einfach nur herausfinden, wer wir wirklich sind. Ich glaube, dass unsere Identität zu unserer Berufung wirklich führt. Umso mehr Gott uns wirklich zeigt, was er von uns denkt und wie er uns wirklich sieht und was wir tragen, umso mehr werden wir wirklich herausfinden, was unsere Berufung ist. Und ähm, ich möchte kurz mal so ein bisschen auf so die Lebensphase von so, einem, von so einem typischen Menschen, also ich nehme jetzt mal vielleicht mal mich als Beispiel her, so ein bisschen darauf eingehen und zwar zu der Frage, wer bin ich? Die Frage, welche Realität gab uns Identität? Denn wenn wir jetzt vorher von Prophetie geredet haben und von diesem Reich geredet haben, wo alles gut ist, wo wir in, in unserer vollkommenen Identität geistig durch Jesus Christus sind, dann muss es ja auch noch eine andere Welt geben und es ist die Welt hier. Und ich finde es total interessant, ähm, dieser, dieser Strich soll quasi ein Leben darstellen und ich habe jetzt mal so das Leben von so einem, jemand typischen versucht, so ein bisschen in Phasen einzuordnen und zwar, wenn wir zwischen 0 und 6 gehen, wir, ich habe diese Phase rohe Phase genannt, denn in dieser Phase sind wir noch, die einzigen, die uns in dieser Phase prägen, sind unsere Eltern. Die Einzigen, die ähm, Einfluss auf uns haben von 0 bis 6 Jahren, sind mehr oder weniger unsere Eltern. Und in der Phase, ist es total interessant, in der Phase träumen wir total viel. In der Phase haben wir keine Limitationen in unserem Kopf. In der Phase, wir sorgen uns um nichts, weil wir einfach abgespeichert haben, hey, Papa macht's einfach schon. Und das ist, finde ich, diese, diese rohe Phase. Bei mir war das immer so, wenn ich, äh, als ich noch klein war, so zwischen 0 bis 6, wollte ich immer, ich wollte immer ein Superheld sein. Ich wollte immer jemand sein, der, der die Welt verändert, der irgendwas bewirkt. Und mein Lieblings-Superheld damals war Batman. Und ich habe mich damals, ähm, ich setze im Nachhinein total peinlich, aber ich dachte mir dann so, eigentlich nicht. Und ich habe hab mir damals ein Batman-Kostüm gekauft und habe dieses Batman-Kostüm angezogen und bin, habe mich auf mein Fahrrad gecockt und bin durch, durch, die, durch die Ortschaft gefahren. Im Batman-Kostüm. Und man denkt sich im Nachhinein jetzt, das ist eigentlich total lächerlich. Aber das ist genau diese Phase, wo es uns total egal ist, was die Leute von uns denken, denn wir haben einfach einen Wunsch in uns, wir haben einen Traum in uns und wir machen das einfach. Und das ist total interessant, wenn wir uns an diese Phase zurückerinnern, was waren da unsere, was waren unsere Träume, was waren unsere, was waren unsere Sachen, was uns damals schon wirklich begeistert hat. Denn ab sechs Jahren beginnt was ziemlich Interessantes, die Schulphase. Und alles, was du vorher gemacht hast, nehmen wir mal an, ich, die, die Leute dort in der Schule würden rausfinden, boah, ich, in meiner privaten Zeit fahre ich mit meinem Batman-Kostüm hier durch die Ortschaft, die würden mich auslachen. Und da fängt es an, dass wir uns immer mehr darum drehen, boah, was denkt die Welt eigentlich über uns? Was denkt die Welt eigentlich über mich? Und dieses, diese, diese Wünsche, diese Träume in uns, die rücken eigentlich immer mehr in den Hintergrund. Und ich will nicht sagen, dass diese Phase schlecht ist, dass Schule schlecht ist, Schule ist wichtig. Aber ich möchte sagen, dass diese Werte, die wir brauchen gerade, die ähm, die uns, die uns wirklich befähigen, groß zu träumen, dass die in dieser Phase, ähm, dass wir aufpassen müssen, dass wir die nicht verlieren. Das ist total interessant, wir waren ähm, das letzte Jahr in Amerika auf einer Bibelschule und Amerika ist so das Träumerland. Oder über Amerika sprich, spricht man so aus, hey, du kannst, das ist das Land der grenzenlosen Möglichkeiten und es ist wirklich dieser, dieser Geist dort, hey, ähm, Du kannst alles, was, was du werden willst, kannst du werden, träume einfach nur. Und das ist Hammer. Und ich glaube, es liegt mit unter anderem daran, dass die, ähm, die Homeschooling-Rate dort so hoch ist. Denn dort wird es nämlich noch erlaubt, seine Kinder wirklich daheim zu unterrichten. Und die haben quasi diese, 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 diese Welt, diese andere Prägung, dieses, ähm, es ist mir jetzt peinlich oder es ist mir... Total wichtig, was die anderen über mich denken. Die haben die ein bisschen weniger. Und Amerika ist das Land mit der höchsten Homeschooling-Rate. Fand ich total interessant. Und dann eigentlich, so zwischen, zwischen ich sage mal, zwischen 12 und 18 beginnt auch eine interessante Phase. Und es ist sozusagen die Pubertät, die jeder von uns kennt. Und was ich total interessant fand, ich habe vor einigen Tagen das Wort Pubertät im Internet einfach mal nachgeschaut. Und es kommt vom gleichen Wortstamm, wie zum Beispiel, wenn sich eine Raupe ähm, verpuppt, die dann zum Schmetterling wird. Das, ist, das heißt, es ist der gleiche Wortstamm. Krass. Ich finde find das total krass, denn wenn man sich, wenn man sich das überlegt, dass, ähm, wenn, wenn ich mich an meine Pubertät zurückerinnere, dann war ich in meiner Zeit total in mich gekehrt. Ich war, ich war mehr präsent in mir als das, was um mich herum passiert. Und das ist eigentlich das Gleiche, was eine Raupe macht. Sie schottet sich nach außen hin ab und es beginnt ein Veränderungsprozess in diesem Kokon. Und es ist total, also es hat mich total bewegt, denn genauso habe ich mich damals gefühlt, als würde ich mich nach außen hin wirklich abschotten, als würde ich mich nach innen drin wirklich total verändern, aber was dann leider stattfindet ist, der Druck von außen wird immer größer und immer größer und immer größer. Eigentlich umso mehr wir nach hinten rutschen, umso größer wird der Druck eigentlich von außen. Und das hört ja auch eigentlich nie auf, denn nach der Schulphase kommt die Studienphase und danach die Arbeitsphase oder Berufsphase. Das heißt, es ist eine Zeit, wo wir aufpassen müssen, dass wir daran festhalten, was eigentlich unsere Träume, was unsere Identität ist, dass wir das quasi in dieser Phase nicht verlieren. Ich habe sechs praktische Schritte zur Identität heute mitgebracht, und ähm, wahrscheinlich ist es so, wenn wir es schaffen würden, einen Schritt wirklich konsequent in unserem Leben umzusetzen, dass es unser Leben wahrscheinlich schon komplett verändern könnte. Und zwar Schritt 1 ist, kenne deinen Nachnamen. Und ich habe das hinten in Klammern mit der Bibel, zusammengefasst, und zwar, wenn ich von Nachnamen spreche, dann spreche ich davon, über das, was ich vorhin geredet habe, ich spreche davon, dass wir alle in die gleiche Familie reingeboren sind. Ich spreche davon, dass wir alle das gleiche Erbe tragen, dass wir alle ähm, Autorität haben, dass das, was hier drin steht, dass das, was hier drin steht, für uns alle quasi gilt. Ähm, man, man, man sagt so, der, der Nachname, also ich meine jetzt nicht unseren weltlichen Nachnamen, der Nachname ist, ist quasi ähm, die Bibel und unser Vorname ist eigentlich unsere individuelle Identität. Denn in diese Familie wurden wir alle geboren und zum Beispiel, wenn ich nochmal zurückgehe auf dieses Prinzip, dieses was Gott zum Pharao damals gesagt hat, dieses nimm deinen Stab, ich will, dass du es tust, da sind wir alle quasi reingeboren und es ist wichtig, dass wir das alles erkennen, dass wir das quasi verstehen. Ähm, der zweite Punkt ist, frage Gott, wie er dich sieht. Ähm, das ist was, ich würde sagen, es ist was ganz Einfaches. Es ist ein ganz einfacher Schritt, dass man sich einfach Zeit nimmt und sich einfach mal hinsetzt und sich ein Blatt Papier wirklich mal zur Hand nimmt und Gott wirklich fragt, hey Gott, was denkst du eigentlich über mich? Und was, ähm, was sind eigentlich die Dinge, die du so über mich denkst? Und was ist das Schöne? Und was... was und es ist interessant, was man da so kriegt und was Gott einem da einfach zu einem sagt. Also ich finde es total interessant. Und ich meine, es ist, es ist das, wie Gott einen sieht. Es ist Hammer. Und ähm, Punkt 3 ist, erinnere dich zurück an deine rohe Phase. Ähm, auch ganz interessant, da waren wir vorher quasi bei der, bei der anderen Folie. Punkt 4 ist, was sind deine Träume und Leidenschaften? Für was schlägt dein Herz? Ähm, Punkt 5 ist, was sagen andere Christen prophetisch über dich? Und Punkt 6 ist, folge einem Mentor. Ähm, ich finde Punkt 6 einen wahnsinnig wichtigen Schritt. Es ist leider ein Schritt, glaube ich, den wir, den wir ein bisschen verkannt haben, den wir ein bisschen verloren haben, glaube ich, aufgrund von unserer Vergangenheit, diesen Schritt, folge einem Mentor. Und mein, mein Wunsch war es eigentlich immer die letzten Jahre wirklich, Jemanden zu folgen, der so, der so 50 ist, der so, so zwischen 50 und 70 irgendwo ist, der so tickt wie ich und den ich gerne nachfolgen würde, um einfach ähm, von ihm wirklich zu empfangen, um dieser Person wirklich zu dienen. Ähm, und vielleicht stellt ihr euch einfach mal die Frage demnächst, hey Gott, ich möchte eigentlich jemanden folgen, ich möchte ähm, einen Mentor eigentlich in meinem Leben haben, zeig mir jemanden, genau, sehr wichtiger Punkt wenn wir jetzt nochmal einen Schritt tiefer gehen, und zwar in diese prophetische Identität. Ich habe vorher bei der vorherigen Folie, ich habe an Punkt 5 rechts quasi so einen Pfeil hingemacht. Und dieser Pfeil bedeutet, dass ich gerne bei Punkt 5 ein bisschen tiefer gehen würde, weil wir vor einigen Wochen dieses Wochenende hatten, wo wir prophetisches Gebet empfangen durften. Und wenn wir in diese prophetische Identität gehen, was Sozusagen, was andere Christen über uns sehen oder was Gott über uns sieht, kam mir sofort diese Geschichte von, von Abraham. Und zwar Abraham und Sarai waren, also konnten vorher quasi lange Zeit keine Kinder kriegen. Und, in 1. Mose 17 steht, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und ich will meinen Bund schließen zwischen mir und dir und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete weiter mit ihm und sprach, siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Und dein Name, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Und Gott sprach weiter zu Abraham, du sollst deine Frau Sarah nicht mehr rein nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein, denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige und Völker sollen von ihr kommen. Und was hier jetzt stattgefunden hat, ist total interessant. Gott gab ihnen was Neues, Gott gab ihnen was, ähm, einen neuen Namen. Und ich finde, diese, diese prophetische Wörter, die wir oft von anderen Personen empfangen, es ist ähnlich wie hier, sie kriegen einen neuen Namen, sie kriegen eine neue Identität, sie kriegen das, was Gott eigentlich für sie hat. Und das Interessante war, ich meine, die waren 99, Abraham war 99 Jahre alt und sie konnten keine Kinder kriegen und ich meine, mit 99 Jahren äh, ist das jetzt nicht mehr so schlimm, denke ich mal, keine Kinder mehr kriegen zu können. Und ich glaube, die Sarah hat sich in der Bibel auch darüber lustig gemacht. Also wie soll ich in meinem Alter, wie soll ich überhaupt Kinder kriegen? Wie soll das funktionieren? Also es war, es war, eine, ähm, es war eine Situation da, die eigentlich ähm, physikalisch unmöglich war. Aber sie haben von Gott das Wort bekommen, hey, ihr werdet noch einen Sohn kriegen. Und wenn wir jetzt mal weiter reinzoomen, was diese, was diese Namen wirklich bedeuten, dann bedeutet Abraham, verherrlichter Vater und die neue Identität, quasi Abraham, heißt Vater vieler Nationen. Das gleiche bei Sarai, Sarai heißt übersetzt meine Prinzessin und diese neue Identität heißt Sarah, noble, adelige Frau und hier nochmal, meinen Bund aber will ich mit Isaac aufrichten. Also Isaac ist quasi der Sohn, der daraus entstehen soll, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Und das ist jetzt passiert, finde ich, was total interessant ist. Jetzt passiert, dass Gott über sie einen neuen Namen ausgesprochen hat, also eine neue Identität, einen neuen Auftrag. Und jetzt sagt Gott zu den beiden, nächstes Jahr, um dieselbe Zeit, das heißt ein Jahr später, das heißt zwölf Monate später, wirst du diesen Sohn gebären. Das heißt, wenn wir wissen, dass, neun Monate, dass wir neun Monate zur Schwangerschaft brauchen quasi und das von diesen zwölf Monaten abziehen, dann blieben den drei Monate. Und es ist drei Monate, denke ich, physikalisch erstmal nichts passiert, aber immer, wenn... Sarah Abraham angeredet hat, wurde Abraham nicht mehr mit verherrlichter Vater angeredet, denn er wurde mit Vater vieler Nationen angeredet. Das heißt, dieses, dieses Wort, was Sarah jedes Mal über ihn ausgesprochen hat, diese Namensbedeutung, hat was mit ihm gemacht. Es, ist, es waren nicht nur Worte, es war nicht, ähm, nicht nur Körper, sondern innerhalb von den drei Monaten ist Folgendes passiert. Es hat sich es hat sich der Geist geändert, es hat sich die Seele verändert und es hat sich irgendwann auch der Körper verändert, damit die überhaupt ein Kind kriegen konnten. Und in diesen, in diesen drei Monaten ist eine Verwandlung passiert, eine geistige, seelische sowie auch körperliche Verwandlung hin zu einer neuen Identität und zu einer Heilung, dass sie überhaupt Kinder gebären konnten. Fand ich mega interessant. Ähm, diese drei Monate zur Identitätsveränderung und das Interessante ist auch, dass physikalisch, dass es quasi bewiesen ist, dass wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn wir in unserem Gehirn quasi neue Abläufe einspeichern wollen, dass es genau diese drei Monate sind. Das Gehirn braucht immer drei Monate, um sich an neue Abläufe oder an neue Gegebenheiten zu gewöhnen. Und das Gehirn fängt dann an, neue Bahnen quasi zu kreieren im Kopf. Mega interessant. Und ähm, das Nächste ist jetzt quasi, wenn wir von Gott was empfangen oder wenn, wir, wenn jemand anders über uns wirklich prophezeit und eine neue Identität oder eine Identität, die es im Himmel schon längst gab für uns, über uns ausspricht, was machen wir damit? Denn bei mir war es immer total lange so, wenn jemand über mich ein prophetisches Wort ausgesprochen hat, wusste ich immer nicht so richtig, was ich damit tun soll, ähm, Leute haben das über mich ausgesprochen und ich fand es in dem Moment total cool und beim Gebet fand ich es total ermutigend, aber was macht es mit mir überhaupt, also wie gehe ich damit um, wenn jemand über mich was ausspricht, wenn, über, wenn jemand über mich eine neue Wahrheit ausspricht oder eine neue Identität über mich ausspricht und ähm, ich will fünf Schritte quasi mitgeben, was wir mit unseren prophetischen Wörtern tun sollen, die jemand über uns ausspricht. Und zwar, der erste Schritt ist immer aufnehmen. Das heißt, wenn jemand über euch prophezeit, holt immer euer Handy raus und versucht das, was diese Person in euer Leben spricht, quasi aufzunehmen. Das nächste ist unbedingt aufschreiben. Ich hocke dann manchmal immer oft da und höre mir das an und versuche das irgendwie aufzuschreiben, denn es ist total oft so, dass jemand über euch Sachen ausspricht, die, das, die über dich das Gleiche sagen wie vor ein paar Monaten oder wie vor ein paar Wochen. Und dann merke ich jetzt zum Beispiel, oh wow, da, ähm, da ist einfach eine Wahrheit drin, da, ist, da, ist eine, ähm, da liegt einfach was drauf. Und das ist jetzt quasi dieser Punkt 3, Prüfe, ähm, was diese Person über mich ausspricht oder prüfe, was jetzt quasi, was mit uns in Resonanz geht und was nicht. Und oft ist es so, dass wir uns, wenn wir, wenn wir irgendwann wirklich eine Auflistung von unseren ganzen prophetischen Wörtern haben, dass wir feststellen, oh wow, hier ist eine Verlinkung zu vor zwei Jahren. Oder hier ist... Ähm, ist einfach was da, das passt einfach zu dem Wort, das ich vor ein paar Wochen gekriegt habe. Und dann möchte uns Gott wirklich einfach manchmal was highlighten, wo wirklich sein Finger da drauf hält. Und viertens ist jetzt zum Beispiel, jetzt wird es ein bisschen praktischer, unterteile die Prophetien quasi in Identitätswörter, in Berufungswörter, in Zeiten und Orte. Finde ich total wichtig, wenn man, wenn man manchmal prophetische Worte kriegt, dann, sich, dann befinden sich in diesen Wörtern immer oft Beschreibungen über uns oder Sachen über uns, die wir tun sollen. Und ich finde total wichtig, das mal einzugliedern in, ähm, was sagt Gott eigentlich über mich? Was sagt Gott eigentlich über mich, was mein Auftrag ist? Und was sagt Gott dazu, zu welcher Zeit es stattfindet oder zu welchem Ort das quasi stattfindet? Und dann Punkt 5, schreibe dir deine eigene prophetische Biografie. Ich habe ein Beispiel noch mit dabei und quasi, das ist, das ist kein prophetisches Wort, das ich gekriegt habe, aber ich habe mal ein Beispiel prophetisches Wort quasi mitgebracht, das jemand über einen anderen quasi prophezeit hat und ich würde das gerne mal vorlesen. Ich sehe über dich eine spezielle prophetische Salbung und ich spüre, wie du diese prophetische Salbung einsetzen wirst, um überwiegend die Jugendlichen in die Freiheit und Identität zu führen. Gott baut in dir in den nächsten Jahren ein prophetisches Mandat für diese spezielle Personengruppe. Ich spüre Gottes Herz für diese Personengruppe und du sollst dieses Mandat nicht geringschätzen. Ebenso spüre ich, wie Gott dir in den nächsten Tagen Orte und Länder zeigen wird, in denen du anfangen sollst, Verbindungen herzustellen und wenn wir jetzt quasi das nach diesen Identitätswörtern, Berufungswörter, Zeiten und, Ort und Orte wirklich einordnen, dann ähm, stellen wir fest, dass zum Beispiel prophetische Salbung ein Identitätswort ist. Ähm, wir stellen fest, dass Jugendliche in Freiheit und Identität zu führen ein Berufungswort ist. Wir stellen fest, dass ähm, in den nächsten fünf bis sieben Jahren einfach eine Zeit ist, die Gott wirklich uns highlighten möchte und dieses nächste Orte und Länder bezieht sich natürlich auf einen Ort und wenn wir daraus jetzt quasi diese ähm, prophetische Biografie machen, dann sieht es aus, dass wir diese Prophetie nehmen, sie prüfen und dann wirklich sowas wie einen Satz uns zusammenstellen, der heißen könnte, ich trage eine prophetische Salbung, Gott baut in mir in den nächsten Jahren ein prophetisches Mandat, um Jugendliche und Freiheit, ähm, in Freiheit und Identität zu führen. Es ist immer ein ähm, es sehen andere über mich und ich nehme jetzt wirklich das, was andere über mich sehen, was Gott über mich sagt. Was, quasi welche, was hat Gott für mich, wie sieht Gott mich, nehmen wir und wir sprechen das über uns aus. Und was dann stattfindet, ist quasi diese Identitätsveränderung. Es findet in uns eine Transformation statt. Es findet in uns nicht nur... Ähm, eine Veränderung im Kopf statt, denn es findet nach einer Zeit in uns wirklich eine Veränderung im Geist statt, eine Veränderung in der Seele statt. Genau, ich wollte, ich wollte euch heute quasi ähm, das Thema Berufung und das Thema Identität ein bisschen mit reinnehmen und euch praktische Schritte geben, um dort quasi tiefer zu gehen in dieser Identitätsveränderung. Ähm, das Worship-Team kann übrigens schon mal wieder auf die Bühne kommen. Genau, ich, ich glaube, als ich. Ähm, das war bei, bei mir eines der größten Dinge, die ich, in den letzten, die ich in den letzten Jahren wirklich an Offenbarung kriegen konnte. Weil ähm, ich wollte immer, ich war immer total wissbegierig danach, Gott, wie siehst du mich? Und Gott, was ist mein Auftrag und was soll ich wirklich tun? Ich glaube, wir strecken uns alle gerade nach sowas einfach aus in so einer Zeit. Und das ist wirklich ein praktischer Schritt dahin, ähm, wie das stattfinden kann, wie wirklich Veränderung passieren kann, aufgrund von dem biblischen Prinzip, wie wirklich einfach Worte und das, was Gott über uns zieht, zu einer Veränderung durch und durch wirklich führt. Genau, und wenn wir dann, ähm, wenn wir das dann quasi gemacht haben, dann werden wir quasi feststellen, dass es mit einem prophetischen Wort anfängt, dass es dann zu einer prophetischen Biografie wird, danach zu einer prophetischen Identität und danach zu unserer Berufung. Also es fängt, total, es fängt total klein an. Aber wenn wir es richtig, wenn wir richtig damit umgehen, verändert es immer unsere Identität und immer unsere Berufung. Genau. Ich möchte das Gebetsteam nach vorne bitten.